0: Juan 19 verso 38 dice la escritura después de estas cosas José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús después de estas cosas hay un hombre aquí que es un discípulo José de Arimatea, en mi Biblia yo subrayé aquí discípulo pero en secreto, de eso quiero hablarle esta, esta mañana de un discípulo en secreto eh, aquí hay ruegos y peticiones y todavía sigo con esta misma fe creyendo que hoy nos dijeron pon tus peticiones es que sabe qué la Biblia dice deleítate en Jehová y luego y Él te concederá las peticiones, entonces me parece que el Señor vio que usted se estaba deleitando cuando estaba alabando y cantando al Señor, entonces mire otra ley espiritual, deleítate en Jehová no solo dice cántale, no pero deleítate en Él, que haya deleite y entonces Él te va a conceder tus peticiones yo he aprendido un poquitito a ver los varios ángulos pero le doy el otro ángulo, el otro negativo es no te deleites y entonces no te voy a conceder, tus peta, tus peca, hermano, tus peticiones Note usted el deleite tan importante que es tenerlo El deleite es hacer las cosas, hermano, con pasión Porque son para el Señor Pero seguramente usted hizo eso y el Señor dice ¿Sabes qué? Preséntame tus peticiones Las vamos a presentar, Padre En el nombre de Cristo delante de Ti estamos Y sabemos que al deleitarnos en Ti Señor Tú dices que pongamos nuestros ruegos Mira cada necesidad de tu pueblo de tener Señor salvación, fortaleza Que envíe sanidad a cada hospital Señor donde hay enfermos Y ahora mismo que están escuchando que venga salud y sanidad para ellos Señor mira cuántas personas están con problemas económicos, pon tu mano Señor restaura, quita toda amargura Todo aquel sentimiento Que no nos permite tener paz y alegría En el nombre de Cristo Señor Aquellos que todavía no tienen trabajo Provéle de esa bendición Bendice la obra de las manos de cada uno Trae sanidad interior A cada corazón Señor declaramos que esta será una mañana de bendición Abrimos nuestro corazón Ponemos nuestra copa para que tú la llenes Señor sabemos que es sin medida En el nombre de Cristo Señor Gracias, amén y amén, gloria a nuestro Señor a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios eh, este pasaje comienza diciendo después de estas cosas ¿qué cosas habían sucedido hermano el tiempo del ministerio del Señor durante tres años o tres años y medio había sido hermano un tiempo de, de, de maravilla para Jerusalén estaba profetizado del libro de Joel cuando uno lo lee despacito Muchas de las situaciones que Jerusalén iba a vivir El mismo Dios hecho carne iba a estar caminando hermano sobre las calles de Jerusalén La gente pudo verlo, dice vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre Lleno de gracia, lleno de poder Aquellos enfermos recibieron salud, recibieron sanidad Muchos hermanos que estaban equivocados vieron de pronto la verdad. Conocieron a Jesús, estuvieron cerca, lo vieron, hermano, caminar en medio de, del mar. Lo vieron caminar sobre las aguas. Se dieron cuenta en el monte de la transfiguración cómo se llenó de luz. Cuántas cosas, cuántas uh, vivencias, hermano, de estar con el Señor, de ver cómo hacía las cosas, de sabe qué, de verlo actuar frente a los problemas, de cómo perdonar. Hermano durante tres años y medio una bendición tan tremenda Pero cuando el Señor les hablaba y les decía a ellos Les decía mire viene el tiempo cuando me voy a Me van a tomar y yo voy a ir a la cruz Eso no le gustaba a nadie pero se lo disfrutaron hermano a ver, Haber vivido ese tiempo me imagino lo más maravilloso Hermano estar en las calles cuando Jesús se movía Como ponía las soluciones cómo multiplicaba los peces, cómo abundaba el pan, hermano. Por eso la gente se confundió, dijeron, pongámoslo de rey, porque entonces, eh, mire, a ver, a ver, déjeme poner una pensada aquí. Por eso lo no querían poner de rey, pongámoslo de rey, porque entonces no vamos a tener hambre. ¿Por qué? Porque él va a multiplicar el pan. Tal vez solo los lo de las panaderías no iban a estar contentos, pero él iba a multiplicar el pan. Y entonces decía se van a cerrar los hospitales porque donde él pase va a haber sanidad Entonces no va a haber necesidad de hospitales ni de, ni de panaderías Él va a hacer todo esto Era algo que prometía una cosa muy hermosa Se imagina transforme el agua en vino Cuántas cosas hermano hacía nuestro Señor Se imagina esos tres años dice después de estas cosas entonces se vivió un tiempo maravilloso se imagina haber sido discípulo imagínese Marta, María o Lázaro ser usted uno de ellos que aparte de todo lo que hacía Jesús Jesús llegaba a su casa a instruirlo yo no sé si usted, si usted hubiera querido ser Marta tal vez hasta así se llama usted Marta ¿verdad? sirviendo al Señor y tal vez cuántas de aquí se llaman María o Miriam hermanos adorando al Señor por ahí hay alguien que se llama Lázaro también. Qué bonito porque era amigo del Señor. Y aunque se murió y fue al infierno, hermano, ya me se imagina cuatro días de estar allá, como no aproveché a Jesús. Y de repente la voz del Señor, Lázaro, ven fuera. Si el Señor no dice Lázaro, se salen todos los muertos tal vez ahí, hermano. Todos dijeron, ¿a quién están llamando? A mí, no, no, a Lázaro. Y Lázaro se fue. Qué, qué experiencias tan hermosas entonces haber vivido eso hermano a la par de Jesús haber sido maravilloso pero llegó el momento donde él fue a la cruz y donde todo hermano se, para muchos se había acabado y aquí es donde entra este pasaje entonces me llamó la atención que era José de Arimatea del que están hablando y este era un discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pero aquí lleno de osadía pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús Y entonces yo quisiera tocar algunos puntos que me llaman la atención Porque era discípulo pero era un discípulo en secreto déjenme que vaya avanzando un poquitito A mí me gusta leer cuando voy a dedicarme un pasaje Esta historia de José de Arimatea está en los cuatro evangelios Está en Mateo 27, está en Marcos, creo que en Lucas 23, en Juan 19, ahí aparecen todos los evangelios hermano. Pero me llamó la atención también cuando me gusta leer, leo todos los, voy viendo eh, algunos puntos que otro evangelista no tienen. Pero al leer la Biblia Kavosh no leí que era José de, de Arimatea, sino dice que era José de Ramatayim y entonces me llamó la atención y entonces fui a buscar y fíjese que Ramatayim es la ciudad de, de Ramá Pero se llamaba Ramatayim de Sofín porque era un lugar de altura Era el lugar donde nació hermano Samuel Ese era el lugar pero dice que era un lugar de alturas Y era esa, ese José de Arimatea realmente en el hebreo lo tendríamos que leer Que era José de Ramatayim y que era una altura donde se ponían los profetas, los vigilantes, los atalayas, los sentinelas Hermano era algo profético y entonces me llamó la atención porque la vida de José ¿no? me, me dio algunos puntos que son importantes y fíjese que entonces él tenía esa, esa bendición de haber nacido donde nació hermano eh, este Samuel y Samuel yo siempre le he dicho para mí que una de las lecciones de toda mi vida Que aprendí es que nació en Ramá y murió en Ramá, en Ramatayim ahí era Y Ramá es altura, su vida fue de altura siempre, de altura espiritual Pero esa palabra Ramatayim de Sofim que aparece en 1 Samuel 1.1 En otras versiones dice que era un lugar de altura donde iban hermanos Los vigilantes, los vigías, los centinelas y entonces la primera cualidad que un discípulo del Señor tiene que tener es Que se mantiene vigilante, que es un sentinela eh, No me gusta decir atalaya porque ¿verdad? Mi abuelita decía te estoy atalayando le decía uno cuando lo estaba viendo Pero atalaya también usted lo puede ver por otro lado Pero no, no quiero hablar mal de la gente, quiero hablar del Señor Y entonces fíjense que lo primero que, que esta cualidad de un discípulo tiene es que es un hombre que es vigilante Y entonces yo recuerdo hermano No sé si es Juan eh, Bueno Juan estoy leyendo aquí Pero cuando se habla de un centinela En Isaías 21 Por ahí 10, 11 Está un está un centinela Y el centinela era que cuando todos dormían Él se ponía en los muros Hermano de la ciudad de, de Jerusalén Y en lo que todos dormían Él vigilando que no viniera nada y entonces se si venía algo hermano él lo miraba y como estaba sobre el muro le decía al pueblo de Israel lo que venía Él tenía que avisarles y entonces cuando oían algo la gente le, le decía centinela, centinela todo está en orden Y entonces el centinela decía sí, está en la noche, viene el día, todo en orden Si quieren preguntar pregunten más tarde, ahí estaba hermano el centinela porque era su tarea poder revisar, hermano, y ver lo que, lo que estaba pasando. Ese sentinela, hermano, le decían a veces la gente se despertaba, no sabía, no era como ahora usted tiene su reloj ahí, no. Él preguntaba, ¿qué hora de la noche es, hermano? ¿Qué hora de la noche es? Y entonces él no decía son las tres, tampoco tenía reloj. Él contestaba, viene la mañana, pero todavía de noche. Si quieren preguntar, pregunten después. Hermano, ahí ese era el sentinela, ahí se pasaba el sentinela. Entonces el primer trabajo de un discípulo de Cristo es ser vigilante nos toca saber hermano y tratar de conocer los tiempos y si viene algo que, que de pronto va a afectar a todos la tarea del centinela es avisarlo si el pueblo no hacía nada dice la sangre que caiga sobre ellos pero si uno sabe que algo viene, que Dios dio una palabra y no la da, dice entonces cuando algo suceda la sangre de ellos va sobre ti. Por eso el centinela tenía que estar listo. Y entonces me llamó la atención esto porque era José de Arimatayim, José de Ramatayim, era José que era un vigilante. Y entonces me llamó la atención, hay una versión hermano que es creo que la BPD es una versión de para todos. Que en Apocalipsis 3 dice, recuerda dice cómo ha recibido y escuchado la palabra, mire qué cosa Consérvala fielmente y arrepiéntete y aquí dice porque si no vigilas llegaré como ladrón Y no sabrás a qué hora te sorprenderé, esa, esa versión es una versión diferente Pero mire, mire lo que está diciendo Apocalipsis Realmente está diciendo si no eres vigilante, si no vigilas ni sabrás a qué hora, a qué hora vendré Usted sabe el tiempo que nos ha tocado vivir, usted sabe lo que está sucediendo ahorita ya hermano en Europa está ahí Rusia, Ucrania Bueno eso no quiero tocarlo ahorita lo vamos a tocar por la tarde lo que está sucediendo ya ya lo que si usted vino los domingos por la tarde hace un mes o para atrás Por lo menos lo, lo avisamos que algo podía venir y, y está sucediendo Pero me llamó la atención una de las profecías que dijo es tiempo de ponerte de pie Es tiempo que tomes decisiones y entonces me pareció que al estar viendo hermano a este José A ver cómo le logro llevar el, el hilo bien de, a, esta, a esta enseñanza que le quiero dar porque yo lo vi muy osado porque mire a este momento ya habían hermano Cristo había muerto en la cruz Y Pedro, Juan y Jacobo no estaban hermano, Judas hermano ya se había ahorcado Había comprado su, su terreno con el que él después ahí se ahorca ¿Dónde estaban todos los demás no solo estaba José de Arimatea Solo estaba él y, y yo lo veo osado, lo veo atrevido Fue a hablar con Pilato dame, dame el, el cuerpo lo voy a enterrar pero porque él era un discípulo en secreto Pero voy a tratar de ir en orden Lo primero es que yo veo es que uno tiene que estar vigilante Dice fíjese entonces es cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia Lo primero que va a ver es si estamos vigilantes Si vigilas entonces sí sabrás a qué hora vengo Y no voy a venir como ladrón Voy a venir como el novio que se va a casar Con la novia que es la iglesia de Cristo pero si tú no velas entonces no voy a voy a venir y ni cuenta te vas a dar entonces fíjese que hace algunos años ya bastantes años cuando yo recibí al Señor cantábamos un himno que decía que el Señor iba a venir como ladrón en la noche pero fuera fuera de toda doctrina estaba eso porque usted no espera al Señor como ladrón porque el ladrón ni avisa cuando va a llegar o usted me va a decir que el ladrón lo llama Mire, hoy cuando usted se vaya al culto A las 11 voy a llegar Hoy en la noche a las 3 de la mañana Cuando esté bien dormido voy a llegar El ladrón no avisa Pero lo que está diciendo ahí es que el vigilante El discípulo de Cristo Debe ser vigilante porque si vigila Si sí va a saber cuando viene el Señor Entonces sabe qué? Ahora oímos de tantas situaciones Que se dan, pero la venida del Señor está cerca. Y usted tiene que estar vigilante. Porque, hermano, cuando veo estos pasajes de la Escritura, yo creo que mucha iglesia va a oír, pero no todos, hermanos, van a saber escuchar. Voy a repetir. Muchos van a oír, pero no van a escuchar. Y lo importante es escuchar la palabra. Por eso, cuando yo le digo las profecías, usted y yo tenemos que estar, hermano, eh, Anuente saber qué es lo que Dios va a decir. Eh, pídeme lo que quieras. Por Había que poner las peticiones Entonces este hombre Lo primero que hace hermano es, es está, Él sabe Que él nació para ser vigilante Él nació para, para no dormirse Él nació para, para estar hermano Despierto en las cosas espirituales Que pueden estar sucediendo Fíjese que Aunque no es un viernes familiar Lo que nos, muchas veces nos pasa A los padres que somos los últimos En saber lo que están viviendo Nuestros hijos todo el vecindario ya lo sabe, toda la gente ya lo sabe y solo uno de padre no, entonces es porque no está vigilante entonces lo primero que necesitamos hermanos como discípulos es ser vigilantes pero en este mismo verso le ruego otra vez el 19.38 eh, aquí está el nombre de este, de este tema porque eso fue lo que me llamó la atención de José de Arimatea porque era un discípulo hermano pero en secreto Dice que llegó a buscar al Señor, hermano, a ver cómo le puedo decir esto. Era un discípulo José y Mateo. Sí, tenía osadía ni Pedro ni Juan ni Jacobo fueron a pedir el cuerpo, un hombre valiente, pero era discípulo en secreto. Y entonces quiere decir que, ¿sabe qué? Que solo él, mire, mire qué interesante esto, que solo él y el Señor sabían que él era discípulo cuando veo esto me doy cuenta que todos los tres años o tres años y medio que el Señor estuvo hermano vivo caminando ahí por las calles de Jerusalén nunca estuvo sirviendo hermano José Arimatea en todo el tiempo que tuvo la oportunidad hermano de servir de ver las maravillas de estar cerca sabe qué? nunca lo, nunca se hizo pública su fe nunca se hizo pública pública su fe, nunca dijo, si sí, yo soy cristiano. Él internamente vibraba, él internamente, hermano, sabía que, que él era discípulo de Jesús, pero solo Jesús ya lo sabían. Y entonces, mire qué cosa, no hizo nada en público, ¿sabe qué? Nunca sirvió al Señor. En todo el tiempo que, que el Señor estaba ahí, nunca estuvo con él. No fue a escucharlo personalmente. Hermano, pudiendo haber estado en las calles, mire. Mire, recuérdese de saqueo. Saqueo era chaparrito, igual que aquel que usted conoce. Y entonces, como venía Jesús, dice, la multitud le impedía ver. El hermano, dijo, esto no me dejan ver, se subió a un árbol. Y solo pasó y el Señor le dijo, saqueo. Bájate de ahí que hoy tengo que quedarme en tu casa. Hasta el nombre le sabía. Pero él hizo pública su fe, fue a buscarlo. Entonces me llamó la atención que este hermano, José de Arimatea, en los tiempos que Jesús estuvo caminando Tres años estuvo de discípulo Y nunca se evidenció Nunca fue al culto Nunca fue hermano personalmente a escucharlo Ahora a saber cuántos tendrán el síndrome Hermano de, de José y Matea. Seguro que ninguno de ustedes ¿Por qué? Porque imagínense uno Yo lo sigo por televisión Yo lo sigo virtualmente Y entonces no hacía nada público, nunca sirvió hermano yo no sé si hasta se bautizó pero claro cuando el Señor se murió ahí llega, ahí está muy valiente pero entonces yo puse hermano fue discípulo en secreto ¿por qué fue en secreto? Eh, porque tenía miedo ¿a quién le tenía miedo? ¿a su mujer o a quién le tenía miedo? ¿a la suegra a quién le tenía miedo? le tenía miedo a los judíos ¿Sabe qué? Porque este me imagino yo que la abuelita de, de José y Matea era que, de aquellas que decían Yo nací en esta religión y en esta me muero Estaba hermano, él era, él era un hombre que, que tenía miedo al que dirán Él hermano, ¿sabe qué? Le entregó su corazón a Jesús Él cuando vio a Jesús tal vez de lejos dijo, sí yo sé que él es Ahí va a haber otros puntos que para mí son importantes Pero cuando yo vi que era discípulo en secreto por miedo a los judíos, dije qué cosa esta. ¿Cuántos estarán, hermano, en una religión sinceros? Sí, sinceros. Pero como Saulo, sinceramente equivocados. Y ya saben de Jesús y sabe qué y son discípulos. Tal vez en su casa nadie los vio. Le dijo Jesús te recibo como mi señor y como mi Salvador. Hermano, salvo José y Matea, claro que era salvo. Claro que sí. Pero, pero era discípulo en secreto Es más Hace muchos años Hace muchos años, ya no me han contado Pero hace muchos años Venían hermano gente De, de otros lugares A escondidas de la religión Donde estaban venían a la iglesia Y como había columnas Ahora mire aquí me recuerdo cuando Se hizo este templo se hizo el estudio arquitectónico De acuerdo a la tecnología De hace como 15, 20 años De cuál era el máximo Que se podía poner un domo Sin que hubiera una columna Porque hermano yo todo el tiempo Que la iglesia comenzó Teníamos esas columnas Recuerdo cuando estábamos en el templo Hermano allá del Enfrente del City Mall eran unos locales que todavía están ahí Alquilamos un local Como para unas 100 personas y, y predicábamos ahí Pero se empezó a llenar y entonces alquilamos el, el local que estaba a la par para los niños pero ya después ya no cabíamos entonces botamos la pared pero quedaban columnas entonces a mí me quedaba una columna aquí entonces el púlpito estaba aquí y enfrente tenía una columna y entonces cuando estaba aquí imagínense la columna todos los que estaban aquí no los miraba tenía que hacerles hermano bendiciones y todos los que estaban aquí en la columna toda esta parte no la miraba entonces tenía que estar así entonces fíjense hermanos que la Biblia dice así nos tocaba y ahí estábamos ni lo sentíamos Entonces donde estábamos después que fuimos allá al, al otro templo, al templo anterior Tuvimos que también quitar una pared había otras columnas y teníamos ese lío ahí hermano Y entonces lo que les estaba contando es que estos hermanos que yo les decía vienen los de la secreta Y entonces sabe qué hacían los bandidos se ponían detrás de la columna cuando venía la cámara a filmar Se ponían aquí, pasaba la cámara Y se quedaban ahí Y entonces ellos venían Es más, fíjense que vamos a abrir la escritura decía yo Y vamos a leer este pasaje Y cuando yo decía vamos a orar ¿Sabe que decían ellos? Muy bien pastor, decían ellos hermano Y ahí por eso sabíamos Estos son de la secreta Ellos venían hermano y sabe qué? Eran discípulos en secreto porque tenían miedo al que dirán. Hasta que un día la presencia de Dios cae y dicen, ya no vamos a hacer de la secreta. Yo recibo a Cristo, ya lo recibí hace tiempo, pero ahora lo hago en público. Quiero que sepan que yo ahora soy cristiano de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. También sabe qué nos pasó, que nos mandaban, eh, decían, usted dónde está yendo a Benecer. ¿Qué pastor? Germán Ponce, ay usted Ese hombre está loco, en extraterrestres Es más, estamos ahí enfrente en el, Ya en el City Mall decían ¿A qué, a qué iglesia va ahí? Con, ahí a venecer Uy, uh, decían, a los de la nave La nave del olvido ya no ha partido Decía yo hermano, pero a los de la nave Y entonces una vez le dijeron A uno de los hermanos que por ahí lo veo Que está sentadito Le dijeron, ¿sabes qué? Vos sos de esta iglesia, anda hoy. Andá a ver qué, qué es lo que pasa en es iglesia Y me trae ese escrito todas las herejías que digan ahí Era uno de los de más confianza Y vino y se sentó y empezó a apuntar Y empezó a apuntar, a apuntar ¿Cuándo vas a venir? Espérenme, tengo que quedarme otros cultos más ¿Cuándo? Mira que no ha regresado Estoy tomando nota, le dijo Después de tres meses le dicen Bueno, ¿por qué no has venido? No es que ya me quedé, le dijo ya, ya estuvo, ya estoy aquí es que hermano ser discípulo de Cristo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Ser discípulo Ser discípulo es seguir sus enseñanzas Pero este hombre hermano Empieza a desarrollar su vida Pero después de estas cosas Y entonces era un discípulo Que, que no hacía hermano en secreto Sabe qué? ni pichaba ni cachaba Ni dejaba batear ¿Por qué? Porque nunca se presentaba Nunca sirvió, hermano Yo creo que ni se había bautizado hermano Este José de Arimatea Pero él sabía que él seguía Las enseñanzas de Cristo Y entonces leyendo el Evangelio de Marcos déjenme avanzar un poquitito más Leyendo el Evangelio de Marcos En el capítulo 15 En el verso 43 Hay un dato que me llamó la atención Sobre todo en la versión textual fíjese que Marcos 15 dice vino José de Arimatea un miembro respetable nuestras versiones dicen del concilio pero fue a buscarlo y dice que era del Sanedrín el cual esperaba el reino de Dios y entró osadamente hermano ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús cuando uno lee solo este pasaje y solo leyendo así no toda la historia Porque hay un punto al que yo quiero llevarlo Porque ahora me dicen que este José de Arimatea, José de Ramatayim Este hombre que tenía que ser vigilante, este que era un discípulo en secreto Y que seguía a Cristo a su, a su manera, a su, a su forma de, de ser hermano Pero dicen que ya me di cuenta por qué tenía miedo a los judíos porque él era miembro respetable del sanedrín. No se sabe exactamente cómo era el sanedrín en aquellos días. Pero según la historia, ese sanedrín estaba compuesto o, o se derivó o se originó. Recordará usted cuando Moisés subió al monte y se llevó a 70 ancianos escogidos. Y entonces, estando en el monte, vino Dios. Y del Espíritu que Dios había puesto hermano en Moisés. Agarró y lo puso sobre esos 70 Porque Moisés estaba llevando solo la carga Y entonces Dios agarra y le dice Mira elige a hombres sabios A hombres que estén cercanos a ti Hombres que no sean deshonestos Les da cualidades Y entonces esos 70 llévalos Porque aunque tengan mucha capacidad mental Aunque, aunque tengan buen deseo Yo les voy a poner del espíritu Que yo puse sobre ti Les voy a poner a ellos entonces esa fue una situación espiritualmente hablando como sabe qué como que los clonaron. Subió Moisés hermano y 70 y bajaron 70 con la mentalidad de Moisés de servir al pueblo, de atender al pueblo. Y aquello creció y se desarrolló. Entonces de ahí venía lo que después se llamó el Sanedrín. Los 70 eh, digamos eh, sabios que, que podían gobernar al pueblo los 70 que cuando había algún problema ellos interpretaban la escritura los 70 que aunque estaban bajo la cautividad de Roma en los días de Jesús ellos discernían, ellos sabían y entonces no quiero salirme del tema pero, pero me llamó la atención porque otro discípulo en secreto es, es, después me quedé ahí a mitad después estudiando algo más de los discípulos en secreto era aquel Nicodemo ese Nicodemo en Juan 3 dice que llegó de noche Estaba en secreto hermano él No quería que lo vieran Llegó de noche a buscar a Jesús Pero ay este texto no se lo pedí a los hermanos Pero ahí en televisión me ayudan Juan capítulo 3 verso 2 Llega Nicodemo que es hermano un vaya, Que es el compadre de, de, de este hombre Eran panas, eran partners como usted quiera decirle Eran, eran dos buenos amigos Nicodemo Hermano con José Matea. Y Nicodemo también era un discípulo en secreto Yo voy a hablar de José Matea, Pero como es amigo lo voy a meter aquí en la prédica Y entonces me llamó la atención En Juan capítulo 3 verso 2 Porque llega este Nicodemo Que también era del Sanedrín Y entonces fíjese cómo, cómo dice ese, ese texto A ver déjeme buscarlo aquí Cuando llega ahí le dijo Rabí Mire nosotros sabemos que viene de Dios, porque las cosas y las señales que tú haces solo puede hacer alguien que Dios lo haya enviado. Ahora, yo quiero que usted ponga cuidadito en eso. Juan, capítulo 3, verso 2. Mire, que no le dice, sabes que Rabí, porque le dijo, tú eres un rabino. No le dijo, yo sé que tú vienes de Dios. ¿Cómo le dijo él? Sabemos, ¿quiénes sabemos? Ah, está bien. ¿Quiénes sabemos? Nicodemo y, y, y hermano y José y Matea. ¿A quién representaba? ¿Quién envió hermano a, a Nicodemo a hablar con Jesús? El Sanedrín. El Sanedrín. Lo que le quiero decir es que el Sanedrín decía, miren, platiquemos algo. Ahí en medio de nosotros hay revueltas, hay dimes y diretes, porque hay un tal Jesús, hay un tal Yeshua que es hijo de de... De Chepe y de, y, de, y de la Mari. Ahí. Y que de repente hace milagros y que hace cosas. Ande a investigarlo. Hermano, para mí, tanto Nicodemo como José y Mateo eran los investigadores. ¿eh? Ellos iban a ver si era cierto. El pueblo dice: a mí no me importa lo que el pueblo dice. Yo quiero que ustedes vayan ahí en secreto. Vayan a buscarlo. Vayan a ver quién es. Y entonces, hermano, dice dice Nicodemo. Hermano que entonces para mí lo enviaron del Sanedrín Anda hablarle. Como vos has estado cerca con, con José y Matea, Vayan ustedes a hablarle Y entonces le dijo mira Jesús, mira Rabí Nosotros déjeme, déjeme verlo así Nosotros los del Sanedrín Te hemos dado seguimiento Nosotros esperamos el reino Pero yo te vengo a preguntar aquí Porque no quiero que todos se den cuenta Yo quiero preguntarte aquí algo muy importante porque, porque para nosotros los del Sanedrín que te estamos investigando mire qué cosa, para hacer las cosas que tú haces tú, Dios te tuvo que haber enviado mire las señales, este es, hermano es Juan 3 uno mira en Juan 2 qué señal hay que, que hizo, el convirtió el, el agua hermano en vino y entonces me llamó la atención que llega este hombre con todo hermano los 70 el representante de los 70 ancianos de los 70 sabios de Jerusalén y entonces llega y dice nosotros los que gobernamos aquí sabemos que tú tienes que venir de Dios y empezó Nicodemo a hablar le dice Jesús espérate espérate espérate, Nico te quiero decir algo no sé si era Nico o Nicotina pero algo así se debe haber llamado le dice mira Nicodemo tú sabes Biblia y a ti te han enviado pero ya que estás aquí conmigo te quiero decir algo Te es necesario nacer de arriba para ver el reino Nacer del agua del espíritu para entrar en el reino Si no mucha Biblia podrás saber pero, pero no te vas a enterar de, 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 la, de la salvación Entonces ahora veo que este José de Arimatea junto con Nicodemo Tenían conocimiento hermano sabe qué? ellos sabían que Jesús era el Mesías pero yo apunté aquí en mis notas, tenía conocimiento, pero sin fruto, mire qué cosa es, por eso yo le he dicho muchas veces hermano, la sabiduría no se mira en el, en el conocimiento, sino en el comportamiento, me invitaron unos muchachos a hacer un programa, pero hermano, durante casi un año me estuvieron invitando para hacer un programa, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que el señor me habló y me dijo, diles que sí Tuvimos un programa ahí con ellos y entonces pude ver la perspectiva de cómo la gente de afuera, los que no son cristianos, nos miran a los cristianos o nos miran a las iglesias y eso me, me sirvió para poderles decir así es el Evangelio. Pero en medio de todos, uno de ellos antes, hermano del programa, me dijo, pastor, a mí me traían de niño a la iglesia. Ah, qué bueno, le dije yo. Y ahora no, ya no voy, me dijo. Contame, ¿y a qué iglesia? A Ebenezer, me dijo. Y entonces dije, te tengo que recuperar. El peor que venía de negro le dijo, aunque seas oveja negra, pero te voy a recuperar. Me llevaba mi mamá, doña Miriam me dijo, me, me llevaba. ¿Y dónde está tu mamá en Estados Unidos? Pues aquí te voy a agarrar, ahora no te voy a soltar. Y empezamos a, a platicar algunas de estas cosas. Y entonces yo le dije, a ver, ya le dije fuera todo, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Crees que esto es el Señor? Sí. ¿Crees que murió y por ti? Sí. Entonces eres discípulo. Sí, pero no llego. Y de ahí me entró este, este, este desarrollar este tema. Y entonces, pastor, ¿yo soy salvo o no? ¿Qué crees tú? Pues yo creo en Jesús. Sí, pero a mi manera. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, eres salvo. Entonces, para que voy la iglesia es como que tú me dijeras, ¿nació tu bebé? ¿Ya nació? Sí, ahí déjalo, ahí déjalo. ¿Qué hay que hacer con un bebé? Cuidarlo, cambiarle el pañal, alimentarlo. ¿Para qué? Que aprenda a caminar, a vestirse, a desarrollarse. Lo que te falta es desarrollo. Pero entonces, ese muchacho con el que hablé es un discípulo en secreto. Por eso, cuando estoy viendo aquí, hermano, miren, era del Sanedrín, tenían conocimiento. Ellos eran los que interpretaban lo que la Biblia decía. Y al final, ellos decían, sabemos el Sanedrín sabemos todos que tú eres de Dios sabemos todos los judíos que, que tú has venido de Dios y entonces les dice aquel el que no naciere de nuevo no va a ver el reino entonces me estás diciendo a mí que con toda la religión que tengo no soy salvo, es que nadie se salva por religión no crea que en el cielo van a decir los evangélicos por favor suban estas gradas no vaya a hacer clavos allá porque le van a preguntar a qué iglesia fue yo voy a salirle también hermano con mi ego lastimado cuando usted diga ya eh, ¿de qué iglesia viene? De iglesia de Cristo. ¿Cuántos eran en su congregación? Uno, porque somos uno en Cristo. No voy a estar sacando pecho, allá éramos tantos, nada. Pues somos uno, porque somos uno en Cristo. ¿Y usted cómo está subiendo aquí? A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Le va a decir el ángel, yo que lo miro muy confiadito de que sube. ¿Qué se cree usted? No, yo no me creo nada. Pero ¿y cómo tiene derecho? ¿Cuántas obras hizo? No, dígale al ángel Ni me pregunte por mis obras Es la obra del Hijo de Dios Es la obra de Cristo La que me permite ingresar Le van a decir pase adelante qué bueno, qué lindo que pase adelante Entonces, ¿Cuántos discípulos en secreto habrán? ¿Cuántos discípulos sabrán que sí? ¿Crees en Jesús? Sí, ¿Murió por ti? Sí, ¿Es tu Señor? Sí, y entonces Ni te congregan, ni pichas, ni cachas Ni dejas batear pero yo veo aquí que por eso le digo Después de estas cosas Se perdió todo el tiempo Se perdió su, su tiempo hermano De servir, de, de escuchar De la gloria que había caminando hermano, sobre las calles Porque era un discípulo en secreto Y entonces hermano El conocimiento no, no, no le sirvió para nada Tenía conocimiento Sabemos que viene de Dios Muy bien, casi que yo hubiera estado Y le digo y entonces por miedo a los judíos por miedo a tu religión es que nadie se salva hermano por una religión y entonces estaba viendo este José de Arimatea y estaba viendo hermano que mire qué valiente en Mateo capítulo 27 verso 59 ¿sabe qué? todo, mire todo lo que está haciendo osado, valiente, hermano esforzado pidió el cuerpo de, de Jesús en Mateo 27, 59 dice tomando José el cuerpo lo envolvió en un lienzo limpio de lino hermano, él sabía él sabía, mire todo lo que estaba haciendo pero todo lo hizo después de estas cosas ahí voy llegando ya, ahí voy llegando ya ahora, cuando estoy viendo a José de Arimatea él sabía porque el cuerpo de Cristo lo acababan de bajar de la cruz El cuerpo estaba desnudo y Él dijo lo voy a cubrir Diga conmigo cobertura, lo voy a cubrir el cuerpo de Cristo Pero yo pondría un aditamento aquí El cuerpo muerto de Cristo lo voy a cubrir cuando empezamos a, a ver cómo me trato de ordenar en este punto, porque ya, ya voy llegando a donde quiero disfrutarme esto con usted. Cuando leímos Juan 19:38, decía después de estas cosas. Entonces quiere decir que después de estas cosas es de que Jesús estuvo en la cruz. Se recuerda que estaba Jesús en la cruz, el verbo hermano, ahí. Y entonces él dice: Padre, se recuerda, en tus manos encomiendo mi espíritu y el espíritu se va con el padre y el cuerpo físico de Cristo muerto se quedó en la cruz guarda ese punto que para mí es importante entonces ahora estoy viendo que después de estas cosas aquel hombre osado valiente hermano toma el cuerpo y lo cubre ¿Por qué? porque él sabía hermano conforme uno va viniendo al evangelio uno va entendiendo muchas cosas mire y sabe que a veces algunos espero nunca formar parte de ese gremio hermano caricaturizan el evangelio lo caricaturizan la caricatura qué es que agarran algo y lo ponen hermano al máximo y se olvidan de lo demás y entonces veo esto porque sé que la cobertura viene de Dios se recuerda a ver desde el, desde el inicio Adán pecó y cuando pecó Dice que en un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que estaba desnudo Mi Biblia dice que los vio el Señor, les hizo pieles y los cubrió Quiere decir que el fluir del lado de la luz es cubrir Y lo que hace Satanás que el Señor lo reprenda es desnudar Fíjese que en el mismo libro, viene a mi mente en el mismo libro de Génesis De repente Noé Está tirado en su tienda ebrio, desnudo, dice la Biblia. Él seguramente no sabía, hermano, después de que se baja del arca, después de que de aquel tiempo de salvación, vino un día de, de, después de un día de victoria, vino un día de derrota, porque sembró una vid y él no sabía, ¿qué pienso yo, hermano? La, empieza a beberla y se queda desnudo. Había, había fallado un padre, estaba tirado en su tienda y desnudo. Y de pronto entran los hijos y entra Cam, lo vio desnudo y sale a contarlo allá afuera cuando lo cuenta entran los otros dos hijos hermano dice que entró Sem y Jafet y como sabían que estaba desnudo miren no lo quisieron ver entraron para atrás traían una sábana un manto lo tiraron encima y cubrieron a Noé derivado de cubrir o desnudar tome nota dijo Dios a Sem y Jafet dice serán líderes serán cabezas y los empieza a bendecir y Cam por haber visto la desnudez y contarla dice la Biblia será no solo esclavo sino será esclavo de esclavos aquellos serán jefes y líderes y este no solo va a ser esclavo este va a ser esclavo de los esclavos ¿Por qué? porque la unción de Dios es cubrir y Dios te bendice y la, hermano, y la unción si valga decirlo así De Satanás es desnudar o Donde usted lo vea Una vez estaba profetizando hermano Saúl Y salió de, su, de, su, de sus cabales Y se quedó profetizando desnudo en una tienda Y sabe qué, decía el, sabe qué decía la gente Saúl entre los profetas Como el que dice Saúl sin orden, sin cobertura Ahí está ministrando Y entonces uno puede irse hermano por toda la, la escritura es más cuando, cuando Adán estaba desnudo y el Señor fue a buscar se escondió y le dijo ¿y por qué estabas? ¿por qué te escondías? porque tuve miedo y el Señor le dice ¿quién te enseñó? igual ¿por qué, por qué te escondiste? tuve miedo José de Arimatea porque eras en discípulo, eras un discípulo en secreto porque tuve miedo, hermano le voy a decir algo el miedo no viene de Dios por cualquier ángulo que lo quieran hacer vivir a usted con miedo rechace eso usted no puede vivir así a usted no lo llamaron para vivir así no nos llamaron a una tener un espíritu de cobardía y vivir atemorizados hermanos sé que hay momentos difíciles pero tu señor y mi señor nos dice aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás mal alguno porque yo estoy contigo mi bar y mi callado te van a infundir aliento no temas no temas una vez oí un predicador nunca lo nunca lo he podido verificar que dice que la, la frase no temas está 365 veces en la Biblia para que todos los días te pueda recordar Que si te quieren poner miedo El miedo no viene de Dios La timidez tampoco viene de Dios Dios quiere una persona segura Que a pesar de que le estén hermano temblando las piernas Sepa que tú hermano Nunca te vas a quedar solo Que el Señor está contigo todos los días De, de tu vida y que nadie te podrá Hacer frente en todos esos días A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces sabe qué? Hermano José y Matea lo sabía, había que cubrir. Es más, bueno, déjeme que cierre. Una, una persona me mandó hoy, Pastor, el Señor me habló y me dijo que le dijera Iglesia de la Odisea. Y ahorita que estaba yo ministrando, ahorita que estoy ministrando me recordé que la Iglesia de la Odisea, es la Iglesia tibia, pero la tibieza no es un pie en el mundo en este ángulo, no es eso. Lo que la tibieza es que usted considera hacer una cosa. Y Dios dice no eres eso Dice compra colirio para que veas con mis ojos Y cómprate vestiduras porque tú crees que estás vestido Pero estás desnudo, no tienes cobertura Y es iglesia Y entonces cuando yo vi esto hermano dije Que qué hombre este de verdad José de Arimatea qué hombre tan, tan tremendo Porque estaba desarrollando unas actividades Hermano mire que ni los demás apóstoles hacían Solo que cuando leí ese verso decía después de estas cosas, después de estas cosas Solo un par de puntos más José de Arimatea era un hombre dice uno de los pasajes de Mateo o de Marcos o de Lucas Cualquiera de ellos dice que era un hombre que tenía riquezas Y entonces baja hermano el cuerpo, lo cubre y entonces hay que enterrarlo, hay que sepultarlo y en Juan 19, 41, le ruego que venga conmigo a esa parte del Evangelio, dice, el lugar donde fue crucificado, en el lugar donde fue crucificado, esta versión, creo que es la versión de las Américas, dice que había un huerto. Y entonces me llamó la atención, en el lugar donde fue crucificado, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Este José de Arimatea es tremendo, hermano. Porque él dijo, bueno, aquí está Jesús, este es el cuerpo de Jesús, y no hay dónde ponerlo. Le voy a dar mi sepulcro. Y entonces, ¿dónde quedaba? En el huerto. Diga conmigo, en el huerto. Aquí veo una tarea de reivindicación. Porque cuando dice huerto, hermano, no hay que ser teólogo. Si yo le digo huerto, ¿qué es lo primero que se le viene a usted? Ahí en Génesis, ¿dónde puso Dios al hombre? ¿Dónde puso Dios a Adán? En el huerto. Y el huerto fue el escenario de la caída, de cómo entró el pecado, de cómo la tierra quedó maldita, de cómo las manos del hombre luego ya se cansaban. Ahí entró el pecado, hermano, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando yo veo, hermano, aquí dice en un huerto y me recordé, ahí entró el pecado. ¿Sabe qué tremendo? ¿Cómo se llamaba el huerto donde estaba Adán? El huerto del Edén. ¿Se recuerda que era que era Edén? Deleite, hoy hablamos de eso, deleite. Entonces, se perdió el deleite, vino la maldición sobre el trabajo, sobre la tierra. Ya Dios ya no bajaba, hermano, ahí porque el hombre ya no iba a estar ahí es más mi Biblia dice que fue expulsado del huerto ahora entonces ya no Adán sino el postrer Adán que es Cristo lo van a poner en un huerto y entonces la paga del pecado ¿cuál fue? muerte, entonces vino el Señor y dijo bueno en este, en este monte voy a morir yo no porque tenga ningún pecado sino para pagar el pecado de todos nosotros y entonces pagó el precio y lo que se perdió en el huerto de Génesis Se va a recuperar en el huerto aquí en el capítulo 19 Mire qué cosa más linda en aquel huerto entró el pecado Cuando vino Cristo entró la salvación Cuando aquel hombre Adán hermano salió el deleite Ahora Dios que nos ha devuelto el deleite Y esta mañana el Señor nos habló y dijo ustedes han cantado han alabado con deleite les concedo las peticiones de su corazón mire a ver cuántos decimos gloria a Dios cuántos podemos decir gloria a Dios sabe qué? usted vino para decir ah no entonces tengo recuperado el deleite y cuando se recupera el huerto sabe qué es usted trabaja y Dios le devuelve las fuerzas Allá había maldición por el trabajo Ahora el trabajo para el cristiano Ya no tiene maldición Dios bendice la obra de sus manos Usted es bendecido, recupera fuerza Que esta mañana usted entienda Que el trabajo el suyo nunca será de maldición Será de bendición Sepa esperar en Dios, deleítese Jehová Y Él le concederá las peticiones De su corazón, usted va a recuperar La fuerza, se fue hermano la maldición Mire, a ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor, quiero decirle algo más Cuando Dios bendice, dice: Voy a poner de testigos al cielo y a la tierra. Entonces, ¿sabe qué? Dice Dios. Allá en San Pedro Sula tengo varios hijos que han entendido cómo los he reivindicado: cielos de San Pedro Sula y tierra de San Pedro Sula cuando vayan mis hijos que los cielos estén abiertos que si tienen lugares donde han hermanos sembrado que venga la lluvia temprana y tardía que la tierra sepa que si son mis hijos ya no hay maldición para ellos el trabajo le va a devolver su fuerza van a vivir y van a ser prosperados porque es la obra de Cristo en ese huerto el hermano nos recuperó nos reivindicó en ese huerto a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Ahora, cuando yo estaba ahí leyendo, decía, qué tarea, hermano, la de José de Arimatea. Pero tengo en el corazón algo. Después de estas cosas, ay, qué cosa esta. Y entonces, ¿sabe qué? Por ser discípulo en secreto, nunca sirvió pudiendo haber servido. Nunca disfrutó la gloria de ver las bendiciones porque nunca estaba con el pueblo. Nunca se involucró, nunca hermano se comprometió Nunca tomó las cosas en serio porque todo ese tiempo Por miedo estuvo como un discípulo hermano en secreto Fíjese que estaba leyendo que hasta este hombre Cumplió una profecía en Isaías 53 dice Hablando de Jesús del Cordero Se dispuso con los impíos en su sepultura ¿Por qué? porque cuando el Señor muere Murieron otros dos ¿Se recuerda que murió? habían tres cruces ahí arriba? Y los otros dos que eran Hombres de bien Eran grandes héroes de la fe Eran ladrones Usted dice Se dispuso con los impíos su sepultura Pero con el rico fue en su muerte Ese hermano ¿Cuántos años habrá escrito eso Antes de que esto sucediera? Y este hombre hermano Él era uno de los que de alguna manera Estaba desarrollando esta profecía Y entonces En el Marcos 15 44 Más que unos minutitos me quedo unos minutitos, porque yo conforme iba leyendo decía, qué osado, qué valiente, qué, qué hombre este que dice que osadamente fue a pedir el cuerpo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ninguno estaba ahí. Pero lo que seguía en mi corazón es después de estas cosas. Por ser discípulo en secreto se perdió tantas cosas, hermano. Mire, hay un par de hermanos que a veces han hablado conmigo y qué bueno que han abierto su corazón. Uno me dijo, yo llego al culto Y me dijo, sé que se va a molestar conmigo Pero se lo digo a usted como pastor Mucha hipocresía me dijo, mucha hipocresía ah, La gente solo hablando mal Y pastor, para meterme en esos líos Yo llego, no participo en ningún equipo Nunca he participado en tantos años Vengo a la iglesia, oigo el mensaje Y me voy pastor, discípulo en secreto Nunca se va a disfrutar nada, nunca sirvió, hermano. ¿Sabe qué? Es nacer y quedarse niño. Se imagina cómo nos miraríamos espiritualmente. si aquí hubiera un José de Arimatea, ¿sabe cómo se miraría? Sentadito en la iglesia, pero ¿sabe cómo lo ven ve los ángeles? Con pañales. ¿Ya vio el que sale a par suya? ¿Tiene ropa o tiene pañales? Se quedó niño. Sí, nació de nuevo. Sí, se va a salvar. Sí. Pero galardones ahí arriba no cree que va a tener muchos. Fíjese que, ya vi que no le gustó, ¿verdad? Me está faltando el respeto, pastor, porque aunque usted no lo sepa, soy un discípulo de Cristo y salvo. Sí, pero en secreto. Ay, Dios mío, ¿cómo le digo esto? Me tengo que echar un trago, pero de agua. Voy a ver cómo se lo logro decir. Marcos 15, 44. Estoy cerrando el mensaje. Dice 44 y 45. Pilato se sorprendió de que hubiera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Comprobando esto, por medio del centurión le concedió el cuerpo a José. Pero ¿cómo estaba el cuerpo ya? Muerto. ¿Por qué? Porque se fue, se fue el espíritu. Ya le dijo, le dijo el espíritu. El Señor le dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero el cuerpo se quedó a ver, soporte un momentito esto ahorita no voy a hablar del cuerpo físico de Cristo sino el cuerpo místico el cuerpo místico que es la iglesia cuando el Señor venga los del cuerpo místico espirituales hermano los vigilantes los muertos en Cristo resucitarán primero y los vigilantes los vivientes se van a ir con el Señor en el arrebatamiento pero parte del cuerpo, donde ya se fueron los espirituales, se va a quedar aquí en la tierra. Y entonces me voy a atacar a mí mismo también. Parte del cuerpo de Cristo y los, los, los espirituales ya se fueron, se van a encarar a la gran tribulación. Y entonces van a ver un montonón de José de Arimatea. Si usted quiere, pastores. Hoy sí, voy a dar mi vida. Voy a enfrentar lo que sea. El anticristo persiguiéndome. A ver, Señor, no nos podemos reunir en una iglesia en escondidas. Que tu bendición venga seguro. Va a llegar la bendición. Pero ¿sabe qué? Decisiones muy tardías. Qué terrible que los discípulos en secreto, ya que se fue, hermano, el, el pueblo del Señor en el arrebatamiento, van a enfrentar la tribulación como unos valientes, osados, pero pero ¿por qué? Por decisiones tardías. Por eso, una de las profecías, creo que la última profecía decía, ponte de pie, tienes que tomar decisiones, son decisiones finales, ya basta, ¿sabe cómo lo entendí yo por el tema? Ya basta de ser discípulo en secreto. ¿Sabe qué? Sus decisiones, hermano, este es como el síndrome de José de Arimatea. Ahora sí era osado, ahora, ¿sabe qué? Yo pongo aquí, fue vigilante conocía pero pero mire tenía que haber velado y sabía quién era Jesús pero Jesús no va a venir con por él como novio para casarse sino como ladrón era discípulo sí, sí era discípulo pero en secreto por miedo hermano tenía conocimiento claro pero sin fruto cuántos estarán viviendo hermano de esta manera en los hermanos de la banza suben cuántos estarán viviendo de esta manera sabe qué osado valiente sí vas a sacar todo pero al final Hermano, si el regalo que tenemos, se lo he dicho y se lo voy a repetir toda la vida, el pasado, ¿qué se puede hacer por eso? En el pasado hay cosas lindas, claro que sí. Y también cosas que no se pueden arreglar porque ya sucedieron. O sea, es más, el pasado de alguna manera, dijo un pensador, solo voy a decirlo así, ¿verdad? El pasado ya no existe. ¿Cómo arreglar un error del pasado, hermano? Por eso Pablo decía, yo dejo atrás y voy para adelante. El futuro es incierto es incierto imagínense todo lo que hacemos y mañana viene el Señor y usted diciendo sí, pero desde el próximo abril del retiro ahí me voy a poner las pilas ni sabe si va a llegar ni sabemos cómo están las cosas hermano ¿por qué? porque es un discípulo en secreto entonces cuando estoy viendo esto, digo tenía conocimiento, era del Sanedrín sabemos que tú vienes de Dios pero se quedaba en su religión nunca pudo servir y mi Biblia dice el más grande esperaba el reino, ¿Quién es el más grande en el reino el que sirve nunca se apuntó en equipo de servidores porque como me dijo ese hermano todos son hipócritas casi le digo yo comenzando contigo y con el que predica sabe qué? Les digo yo a ellos a los José de Arimateas les digo yo si hay algo si hay una iglesia de perfectos, vete para allá. Y por dentro me quedo pensando y te van a expulsar porque tú tampoco eres perfecto. No hay iglesia perfecta. Si Dios llamó a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no sirve. Lo que sí sabe que es el regalo, ni el pasado ni el futuro. Lo que vale ahora es el presente. Lo que estás haciendo ahora es lo que vale. ¿Qué vas a hacer? Ni sabes si lo vas a hacer. ¿Qué hiciste antes? Ya no se puede enmendar. Se imagina José de Arimatea, ¿por qué no serví cuando pude? Mire. Recuerdo algunos hermanos que se han ido. Se han ido a vivir, no 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 se han muerto, se han ido. Pero se han ido a vivir a otros países. Y me escriben y me dice, "Pastor, la iglesia me queda hora y media, el trabajo ahora aquí tengo que trabajar, tengo que tener dos trabajos." Ahora lo veo virtualmente Miro la, la bendición que tienen Pude haber estado ahí pastor Y no fui. Se acaba de ir uno Y me dijo pastor Desde que nos pasamos para acá Yo dije ya no, muy lejos Muy lejos ¿Cuántos kilómetros habrán de aquí? Al templo anterior Me atrevo a decirle Ni 10 kilómetros hay 10 kilómetros va Ahora que vive en Estados Unidos tal vez me está viendo, Ni son seis millas Seis millas son 9.6 kilómetros Ni a eso estamos Allá no fui pastor Y ahora que estoy lejos pastor cómo quedaría por estar ahí Hermano Si nos tocara irnos sí, pero no, no de viaje No que irnos al cielo Si te tocara que el Señor te dice Mira ya te vas Hemos aprovechado lo que Dios nos ha dado Mira te ha deleitado en la vida que Dios te ha dado porque a veces solo pensamos voy a ser feliz cuando tenga esto voy a ser feliz cuando logre el otro la felicidad la, es una decisión que usted puede tomar hoy no, no crea que cuando tenga esto el otro va a ser feliz la felicidad se lleva aquí en la cabeza y en el corazón es una decisión y José de Arimatea hizo un montón de cosas ya que se había ido el Señor Tuvo tres años y medio para estar con él todos los días Tal vez entre los apóstoles hablaríamos ahora de Pedro, Juan, Jacobo, José de Arimatea Pero en todo el tiempo que tuvo no lo aprovechó Después de estas cosas ya que se fue Ahora sí quiero cubrir, quiero hacer ¿Dónde está Jesús? Ahora yo lo voy a ir a traer Ya muy tarde, decisiones tardías Todo el mensaje es hermano que el que es discípulo en secreto ya no debe de ser en secreto Aprovecha el tiempo El tiempo que Dios nos dé Disfrútate a tu familia, a tus hijos Disfrútate lo que Dios te ha dado Disfrutemos la Decía uno de los De las profecías Ese es el tiempo Si no vamos a vivir cuando el avivamiento Si el avivamiento comienza con nosotros El avivamiento comienza individual En la manera de pensar no se requiere riqueza, lujos Hermano para ser feliz Se requiere un corazón agradecido Y disfrutar el presente Con sus ojitos cerrados Si quiere nos ponemos de pie Como decía esa profecía Como para tomar decisiones Habrá alguien que quiere recibir a Jesús O tal vez Voy a decir Habrá alguien que es un discípulo secreto Porque por eso está, Por eso viniste Tú si sí crees en Jesús pero pones tantas trabas, pones tantas excusas, yo no sé cómo se lleva qué voy a hacer, mi Biblia dice hijo mío solo dame tu corazón, nada más si hay alguien que va a recibir a Cristo si esta palabra te ha llegado ven, ven adelántate dice la Biblia acércate a mí yo me acercaré a ti toda la iglesia orando unos, unos segunditos porque si usted vino hay muchos discípulos en secreto si usted no ha querido servir en ningún lugar usted es un José de Arimatea no espere nada malo no, no, no para, para despertar dígale Señor gracias como estoy aquí vengo, habrá alguien que va a recibir a Jesús yo lo invito para que donde esté venga aquí al frente vamos a orar por usted, mi Biblia dice el que me confiesa delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre y sabe no solo estoy invitando a aquellos que vienen tal vez por primera vez o segunda vez si quieren recibir a Jesús estoy invitando a aquellos que ya son cristianos pero han sido discípulos en secreto sabe qué hizo José los cubrió rápido si alguien va a recibir cobertura está diciendo yo soy hijo, soy discípulo pero quiero estar cubierto aquí con la unción que Dios ha puesto aquí así que si hay alguien que va a recibir a Jesús Si hay discípulos en secreto Que quieren hoy hacerlo público Y aprovechar su presente Yo le invito a que venga Si hay gente que se quiera reconciliar Venga Porque los José de Arimatea No estaba en pecado, solo sabe que Estaba en secreto Pero si usted ya recibió a Jesús Adentro de su corazón ya cree en Él Pero nunca lo ha he hecho público Yo le invito a que rápidamente venga si va a recibir cobertura si se va a reconciliar iglesia orando orando, orando orando. venga hoy Dios te bendiga, Dios te bendiga si hay padres que estuvieron atados y hoy les habló el Señor en la profecía antes de la predicación vengan y díganle yo ya hice la oración pero yo vengo a recibir ahora a mi Señor porque estaba amarrado, estaba atado, habrá alguien más que va a venir Dios te bendiga, Dios te bendiga si va a recibir cobertura sabe qué es cobertura es, ya no voy a venir de visita, ya no voy a ser discípulo en secreto. Voy a ser parte de esta familia, de la familia de Cristo. Mi Biblia dice que en el nombre de Jesús toma nombre todas las familias del cielo y de la tierra. Y aquí usted está en una de estas familias. Muchos de los José de Arimatea no están vigilando, no saben. No están viviendo de acuerdo al tiempo que nos ha tocado vivir cuando el arrebatamiento y su venida está tan cerca. Muchos tienen conocimiento pero sin fruto. Y sabe, algunos otros dicen yo sí creo en Jesús, pero en esta religión así, en esta me quedo. Yo no le invito a una religión, lo invito a una relación con Dios, a que, a que conozca a este Señor, Jesucristo que nos ha cambiado. En el nombre de Jesús iglesia le ruego orando, orando, usted orando, usted. Orar no es con la mente, se recuerda, es abrir sus labios, pero todo en unidad diciendo el Espíritu Santo toca cada vida, toca cada corazón, toca, Señor, la juventud, toca, Señor, padre de familia, a todo aquel que está aquí que hoy sea su día, que tú lo tienes planificado, llámalo, Señor, llámalo, impúlsalo. En el nombre de Cristo en el nombre de Jesús José de Arimatea Quiso hacer todo Cuando el Señor ya se había ido Qué terrible va a ser Que la iglesia se haya ido Y muchos ahí van a empezar a hacerlo todo Seguramente Así va a suceder pero que no sea usted parte de ellos Dígale Señor yo vengo hoy Vengo esta mañana Tú me has traído Salgo Señor De esa mentalidad equivocada Como la de José De Arimatea Que decían hermano Teniendo que ser vigilante No lo hacía Tenía conocimiento No lo aprovechaba Tuvo el Señor Tuvo el avivamiento Y no participaba Porque era un discípulo En secreto Vamos a orar en un minuto Si todavía hay alguien que se quiera reconciliar Que quiera recibir a Jesús Que necesite oración O que quiera recibir cobertura Venga no se vaya igual No se vaya como José de Arimatea Si sí, salvo Como discípulo pero en secreto No esperemos Que la iglesia se vaya para poder Querer desarrollar Querer hacer muchas cosas Cubrir, predicar, ser osados Tener valentía esto es lindo, pero hágalo hoy. Si habías dejado tu privilegio, llama a tu anciano y dile, vuelvo a la carga. Mi Biblia dice: aunque el Espíritu del Rey se ponga contra ti, no te muevas de tu puesto. El que te llamó a servir es ese Señor por el hermano, es el Señor Cristo Jesús que pagó por ti. Todavía estamos para hacer una oración en un minutito, quedan 30 segunditos. Le ruego a todos los servidores que puedan, hermano, ayudarnos todas las servidoras, las damas oran por las damas, los hermanos por los hermanos y si hiciera falta ahí está también Bernabé están los ancianos por favor que nadie se quede sin una oración, iglesia le ruego extienda su mano aquí al frente, Padre en el nombre de Cristo estamos orando todos juntos como familia esta mañana por todos aquellos Señor que estamos despertando porque somos discípulos pero ya no seremos discípulos en secreto Señor vigilaremos para estar listos para tu venida Sabremos mi Dios que vamos a ser discípulos públicos Te vamos a servir, nos vamos a integrar Que el conocimiento que tenemos se desarrolle, crezca En el nombre de Cristo ¿Sabe que José es el que añade, añade tu bendición Señor Te pido por todos aquellos que están confesando tu nombre en público tu palabra dice que el que lo hace en público, tú lo confiesas delante del Padre. Hoy sus nombres están siendo confesados ahí en el cielo, delante del Padre y delante de los ángeles. En el nombre de Jesús, aquellos que se están reconciliando, tome fuerzas, tome fuerzas, tome fuerzas. Ah, rómpase ahí delante del Señor. Dígale, Señor, rómpeme y hazme de nuevo. A veces es hermoso poder romperse En la mano del alfarero porque Él te va a hacer de nuevo Si usted está recibiendo cobertura Extendemos ese manto Los que están recibiendo cobertura Con su mano levantada Padre extendemos cobertura De la misma manera Que tu palabra lo dice Para que la unción que tú has dado Que es tuya, tu unción Que tú has dado sobre este ministerio Caiga, caiga Señor sobre ellos Todo manto anterior, toda cobertura anterior dígale Señor la dejo como hizo Bartimeo tiró aquel manto que tenía para que el Señor lo pudiera cubrir cubre, cubre Señor a tu pueblo en el nombre de Cristo con una unción especial esa unción dorada que con lo poco se hace mucho, esa unción de tener hambre y sed por tu palabra esa unción que radica Señor todo discípulo en secreto y Señor nos hace poder servirte ahora no esperaremos que se haga tarde No vamos a tomar decisiones Hoy es tu día, hoy es tu mañana Entre tanto que se dice Hoy no endurezcas tu corazón Dile aquí estoy Padre gracias en el nombre de Jesús Voy a orar por los que están ahí en su silla También Padre bendigo A cada uno con su mano levantada Nuestra familia vamos a servirte Con el conocimiento Señor que tú nos has dado Aparte mi Dios Vamos a deleitarnos que vuelve el deleite, que podamos disfrutarnos la vida A pesar de las vicisitudes, de los obstáculos, de las tristezas De las pruebas, de las tentaciones A pesar de todo lo que nos toca enfrentar cada día No perderemos el deleite Sabemos que las maldiciones se han ido ¿qué? Señor bendigo, esas manos que se levantan Esas manos que queden habilitadas Tú bendices la obra de las manos En el nombre de Cristo y sobre cada uno de ellos pongo una gracia especial para esperarte, vigilando, conociendo los tiempos. Bendigo a tu pueblo mi Señor en el nombre de Cristo. Gracias Señor. Amén, amén y amén. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida.